0: te concentras para crear y luego te diversificas para preservar y me atrevo a decir, para multiplicar tu bienestar y tu riqueza. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Ayna, doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Muy emocionado como siempre, una hemorragia de placer poder compartir ideas contigo. Y tenía una idea, por cierto, atravesada desde debo decir que desde hace meses, si soy sincero, que quería aprovechar este espacio para aclarar. Y tiene que ver con el asunto de la diversificación de los ingresos. lamentada diversificación de los ingresos, que es muy mencionada pero que yo siento que hay una suerte de mala interpretación que te lleva a una mala ejecución al momento de buscar diversificar tus ingresos y que lo que acarrea consigo es más frustración que resultados positivos y contundentes en todas tus finanzas. Ahora, evidentemente, una de las cosas que es necesaria y es un prerequisito para poder diversificar mis ingresos es tener lo que dicen en francés, orden en la percha. Entonces, hay que tener orden en la PEA, uno tiene que tener un conocimiento y claridad con respecto al flujo del dinero que estamos teniendo, saber cómo funcionan mis ingresos actualmente, el volumen, entender cuáles son mis egresos, cuáles son mis patrones de consumo, ver cómo hacer inclusive una optimización psicológica de mi presupuesto para entender exactamente mis necesidades, más allá de las fisiológicas, también las psicológicas al momento de consumir, entender mi relación con el dinero, Tratar de entender que la diferencia entre lo que es un análisis reactivo y uno proactivo para que no me sorprendan adversidades en la vida. Evidentemente tener una serie de elementos como el colchón de tranquilidad y los seguros. Y si esto es algo que sientes que tienes que trabajarlo, pues te espero a ti. Y si estás en pareja, a ti y a tu pareja en el programa Despierta Tus Finanzas, donde justamente trabajas todos los fundamentos para poder crecer en orden. Porque diversificar tus ingresos requiere de que tengas estos fundamentos bien amarraditos para que pueda traer resultados. Así que no esperes más. Ve al link que está aquí abajo. Inscríbete en Despierta Tus Finanzas y te espero para poner orden en la PEA de forma tal que puedas aplicar entonces una diversificación inteligente de tus ingresos según la reflexión que te voy a traer a continuación. Fíjate una cosa. Evidentemente, en redes sociales y en muchos de los medios se habla hasta el cansancio de que hay que diversificar. Es evidente eso. Creo que no te tengo que explicar la razón por la cual hay que hacerlo. Pero particularmente en la pandemia, cuando arrancó, en el año 2020, resurgió este concepto porque muchas personas dependían de su trabajo y lo perdieron por la pandemia. Algunos empresarios y dueños de negocio probablemente dependían de un solo producto o servicio que vendían. Y al verse afectado por todo el movimiento y la incertidumbre económica de aquel entonces, se dieron cuenta que también tenían que haber diversificado sus ingresos porque dependían de un solo producto, de un solo servicio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una de las cosas que yo he notado es que quien se va a leer los libros tradicionales de finanzas personales, lee Kiyosaki, que es el cuadrante del flujo del dinero, Tony Robbins, es verdad. Los consejos en, este, en los libros de estos y más autores son bienvenidos, son válidos, son muy buenos, pero lo que creo yo que está faltando o que no nos damos cuenta a veces y me pasó a mí mismo para que sepas, ¿cómo es eso, profe? Ven que te explico. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de la gente, cuando se lee, por ejemplo, el cuadrante del flujo al dinero, así ajá, tengo que tener inversiones, tengo que tener empresas, tengo que hacer una cosa para hacer plata y no sé qué, y hay que diversificar, y hay que diversificar, y hay que diversificar. Entonces empiezan a hacer como cinco o seis vainas al mismo tiempo y al final todas le salen mal. De hecho, mi papá, que era oriundo del oriente de mi país natal, Venezuela, de Maturín, él a veces decía, hijo, el que hace cinco conejos se le queman los cinco conejos Un conejito a la vez. Y eso se parece mucho a la frase que nosotros utilizamos en, en Fintel Hobby, en nuestro programa, que es una vaina a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, yo tengo ya a la fecha de grabación de este episodio 17 años trabajando de cerca con emprendedores y empresarios, que son mi principal nicho de clientes fuera de redes sociales, fuera de podcast todo eso. Trabajo mucho codo a codo con ellos No solamente la parte de inversiones, sino también que he venido trabajando la parte de consultoría financiera y la gestión financiera de sus negocios y sus empresas, que es lo que en última instancia a ese grupo de personas le ha dado su riqueza y su flujo de caja para poder diversificarse. Y en mis 17 años, que hay una frase que vengo usando desde hace ya par de años, aprendí que uno se concentra para crear y luego se diversifica para preservar. ¿Cómo es la vaina? Voy que repito, te concentras para crear y te diversificas para preservar. Cuando yo me he puesto a estudiar el éxito de los clientes multimillonarios que atiendo, que he tenido el gusto de conocer a lo largo de mi carrera como gestor patrimonial, como wealth manager y asesor financiero de inversiones, yo he tenido el gusto pues, de poder compartir con ellos en almuerzos, en cenas, con su familia, etcétera, etcétera. Y de, de preguntarles, ¿no? Profundizar en su mente, como dicen en inglés, pick their brains, ¿no? Como entender cuál fue su trayecto. Y todos tienen algo en común, que ellos en el inicio no andaban pendiente de la diversificación. Al inicio tenían una idea, un producto, un servicio, un problema que querían resolver y se enfocaron en poner toda su energía y su atención en ese producto, en ese servicio. Y cuando lo tuvieron bien aceitado, pulido, bien hechecito a medida que lo fueron perfeccionando, perfeccionando no solamente el producto, sino también el mecanismo de comercialización que expandieron, crecieron, entonces se diversificaron al producto B, al producto C, al producto D o al servicio B, C, D. Fíjate el patrón que te estoy pintando. Esto se repite con todos, con todos, todos, todos los emprendedores y empresarios con los que yo he trabajado arrancaron con una vaina. Te voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Seguramente tú compras en Amazon. Yo compro en Amazon, tú lo sabes, ¿ok? Amazon arrancó con una vaina. Amazon arrancó vendiendo libros. Más nada, no vendía otra cosa. A lo largo de todo esto tiempo, 24 años después, yo estoy utilizando Amazon desde el año 99, pero Amazon creo que oficialmente arrancó en el año 98, si no me equivoco. Estamos en el 2022. Amazon tiene ya 24 años y 24 años después logró su objetivo de vender de la A a la Z lo que les da la perra gana de vender. Pero Amazon arrancó con libros. Cuando entendió el proceso de comercialización, de e-commerce, de llegarle a más gente, no sé qué. Ellos se fueron expandiendo a otros productos y servicios. ¿Ves el patrón que te estoy pintando? Julio, pero ¿por qué me insistes en que me quieres pintar un patrón? que me estás diciendo allí? Además de lo obvio que ya me estás relatando que me enfoca en una sola vaina. Está un tema neurocientífico detrás de todo esto que tiene que ver con la carga cognitiva. Tiene que ver con el ancho de mental para tú poder atender más de un asunto a la vez y que de alguna forma ese multitasking de producción y de generación de ingresos, ¿de verdad será eso efectivo o no es efectivo? Y yo creo que la ciencia y los resultados empíricos que yo he visto a lo largo de mi trayectoria, inclusive con errores que yo he cometido, dicen que no. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy asesor financiero. Vámonos a mis días donde yo lo único que hacía era trabajar para la banca en gestión patrimonial. Si a mí se me ocurre montar un puesto de perro caliente, si a mí se me ocurre montar una heladería, si a mí se me ocurre montar una pizzería, una tienda de zapatos o un e-commerce, durante la fase en la que yo estaba consolidándome como profesional de los servicios financieros, donde todavía yo tenía mucho que aprender de mi proceso, no solamente de atención y servicios, sino también de venta, de prospectar, de buscar potenciales clientes, pulir todo lo que es mi sistema comercial y de mercadeo en aquel entonces offline nada más. Hoy en día, gracias a Dios, tengo las redes y tengo esta, esta plataforma bellísima para hablar contigo, pero antes no existía este peo. Entonces, claro, yo hay eventos de networking, que sea el golf, que sea no sé qué, que sea comer, que sea la vaina. Entonces, claro si yo no tenía pulido mi ser central profesional, fíjate que en ese momento yo no, no era emprendedor, si yo no tenía pulido mi sistema de asesoría y comercialización, ¿con qué ancho de banda, con qué capacidad cerebral y más aún, ¿con qué tiempo tengo yo cabeza para montar un negocio que no tiene absolutamente nada que ver con mi ser central y mi ocupación principal. Porque, coño, montar una pizzería, montar una tienda e-commerce, montar una heladería, montar una tintorería, o vender zapatos, lo que sea que se te ocurra, es una actividad totalmente distinta a ser asesor financiero. Requiere de su propia curva de aprendizaje. Requiere de sus propios tiempos de entendimiento, no solamente del producto o servicio sino también de cómo lo voy a comercializar, requiere de su propia ruta de evolución. O sea, donde se me equivoca la mayoría de la gente, ¿okay? y que yo también me equivoqué en el pasado, es tratando de hacer una vaina radicalmente distinta a la que yo hago y entonces tumbo la calidad de lo que yo de por sí ya hago en mi día a día a expensas de intentar aprender una cosa que no tiene nada que ver ni se vincula directamente con mi actividad principal para terminar haciendo mal las dos vainas. Soy mal pizzero, mal restaurantero, mal tintorero, mal zapatero, pero a la vez empecé a ser mal asesor porque estaba distraído en dos industrias y dos negocios y dos actividades y dos líneas de ingreso donde la vaina no tiene una que ver con la otra. Entonces, ahí hay un error fundamental al momento de buscar la diversificación. Vámonos al caso de los emprendedores. Si usted vende, por ejemplo, eh, esto fue un caso de un, de un cliente mío hace mucho tiempo. Él estaba en el sector alimentos y vendía harina precocida de maíz. No, no lo quiero llamar una competencia de harina pan, pero bueno, era harina precocida de maíz. Ajá, chévere. Si usted vende harina precocida, usted está en el sector alimentos. Pero imagínate que este, esta persona quiere empezar ahora a vender caucho o en neumáticos o gomas, dependiendo del país que me estén escuchando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya va, pero eso es una industria totalmente distinta. Primero, la materia prima es otra. Segundo, la maquinaria que se necesita para producir esa vaina es otra. Tercero, eso es la industria automotriz y la industria del transporte que tiene otros mecanismos, otras regulaciones. Un emprendedor que originalmente hace harina precocida en el sector alimento que quiera diversificarse y ahora empezar a vender neumáticos, cauchos, gomas, llantas, como quieras llamarlo, no tiene nada que ver una vaina con la otra. Son productos totalmente distintos. Probablemente fracase porque no conoce y probablemente descuida su línea principal de producción. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Julio, entonces nunca me diversifico. ¿Cuántos años tengo que esperar para especializarme para poder diversificarme? Cálmate, porque no te estoy diciendo que tienes que esperar mil años, para ser súper experto en tu industria, para empezar a diversificarte. Lo que estoy diciendo es que la diversificación tiene que ser inteligente. ¿Cómo es esa vaina? Yo te voy a poner mi caso particular. Yo, yo hubo un momento en mi vida en el que sí, efectivamente, intenté hacer otras vainas, montó otros negocios, no sé qué tal y qué sé yo, y me fue mal porque naturalmente no tenía el tiempo para estar pendiente de vainas que no son relacionadas. Hasta que un día... Me tocó el 20 o me cayó la locha, como dicen en mi tierra. Sin sí, se me prendió el bombillo de que ya va, yo sí soy tonto. Yo debería, me di cuenta, eso fue en el 2014 cuando me dio el peo del de que me enfermé. ¿Te acuerdas que te conté eso en el primer episodio, en el episodio 99? Que me dio toda esa vaina yo dije, coño, ¿qué estoy haciendo mal con mi vida? Claro, estoy intentando hacer mil vainas a la vez. Y como dicen los gringos, I spread myself to thin. Me regué demasiado, delgado, con poco nivel de profundidad a la atención a, distinto, a distintos negocios. ¿Qué hice yo para corregir? Ahí fue cuando descubrí la, la diversificación inteligente. Mira, coño, pana, Julio, tú eres asesor financiero. Un asesor financiero a veces es interpretado como un médico internista. O sea, tú puedes dominar muchos temas de finanzas. Sin embargo, ciertamente a ti tradicionalmente se te busca por dos cosas en las que tú te has destacado. Gestión de finanzas para negocios y las inversiones en bolsa. Esa ha sido tu experticia. Tú no eres experto en real estate, Tú no eres experto en, en otro tipo de inversiones, en arte, no sé qué, tú no eres experto en inversión en carro, tú, no, no. tú lo que sabes es invertir en bolsa y sabes gestionar finanzas para negocios, porque es lo que has hecho toda tu vida, fuiste tesorero de un banco, me dije yo, ¿no? Coño, si yo me voy a diversificar, ¿qué puedo sumarle yo a mi vida profesional como línea de ingreso que no requiera un tiempo excesivo, adicional, y que sea conexo, sincronizado y coherente con lo que yo hago? Y entonces, en el 2014, yo dije, coño, pana, sácate la licencia de seguro de seguros de vida y seguros de salud. Particularmente en vida, Julio, me dije a mí mismo, fíjate, cuando tú le haces una planificación patrimonial a uno de tus clientes, si hay dependientes, tú sueles recomendar que tenga una póliza de seguro a término, por ejemplo. O cuando tienes clientes de muy alto patrimonio, normalmente se utilizan las pólizas también de vida. Eso no sé si te lo había contado antes. Cuando tienes mucho billete, más de... 12 palos en, en, en patrimonio. Normalmente también se utilizan las pólizas de vida para hacer una, una estrategia de optimización fiscal. Eso te lo cuento después. Cuando llegas a ese nivel, lo hablamos en privado también y te lo explico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo dije, cuño, man, es verdad, yo siempre estoy hablando de seguros de vida y vaina. Oye, déjame, sacame la licencia, chico. Y cuando yo le recomiendo recete a uno de mis clientes el tema del seguro de vida, capaz yo mismo lo ayudo y le vendo la póliza yo. Entonces, claro, esa comisión de esa póliza para proteger a mi cliente me cae a mí. También a mi equipo de seguro. Plin ahí está la segunda línea de ingreso de julio en el 2014. Asesor financiero, que daba sus citas y su vaina. Y de paso entonces ahí venía, ahora venía la segunda línea que son las pólizas de vida. Yo no, no hago a la fecha pólizas de salud. Eh, aquí en los Estados Unidos es un mercado muy complicado, pero hice alianza, mira la vaina, hice alianza con alguien que las vende y como yo tengo la licencia, ay, me puede pagar un pedacito de la comisión por referir el negocio porque legalmente yo tengo licencia de seguro, entonces puedo recibir comisión por haber referido, dado que tengo la licencia. ¡Ay, listo! Se armó un limpio. Mira, tres líneas de ingreso. Citas, yo te vendo la póliza de seguro, recibo una, una comisioncita por referir el caso de pólizas de seguro, porque como yo tengo la licencia, legalmente en los Estados Unidos puedo recibir una retrocesión de eso. Yo directamente no atiendo al cliente en la parte de seguro de, de salud, pero me cae una cosita por ahí. Y resulta que también lo mismo pasó con seguros de discapacidad, seguros suplementarios. Entonces, bueno, ahí ya te tengo tres líneas de ingresos que tiene Julio Finance que nunca te las había contado. Siguió avanzando el tiempo. Tuve la oportunidad, esto fue en el 2014, eh, también yo me había estrellado con un negocio personal, no sé qué vaina. Ah, bueno, chévere, yo monté otra vez otra empresa de asesoría de inversiones, me asocié con, con un grupo financiero en Venezuela, monté el negocio, tal y qué sé yo, chévere. Manejaba las inversiones, que es evidentemente... En su momento fue otra línea de ingreso. No lo hago más porque, me, dado los avances en la tecnología y con lo que está cambiando, por cierto, el, el panorama de cómo se están manejando las finanzas hoy en día, que toda vaina es una automatización, un software, una aplicación, una vaina. Yo me salí del peo de, de manejarle plata a los demás, particularmente porque estoy radicado en los Estados Unidos y muchos de mis clientes están aquí. Creo que no necesitan más que un software y mi orientación. Pero el ser yo, el portfolio management, lo dejé de hacer. Pero esa era otra línea de ingreso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo decido, estoy como que acelerando el cuento muy rápido, pero cuando yo decido salirme del negocio y manejar los portafolios de inversión, resulta que a mí me quedó ese conocimiento. A eso súmale que yo vengo de ser tesorero de casas de bolsa en Venezuela, fui tesorero de un banco comercial, eh, trabajé manejando portafolios de inversión institucionales, tuve mi propio negocio, o sea, mi propia empresa de yo te manejo la plata, abre la cuenta conmigo yo te la manejo, te manejo los portafolios. Coño, ahí es donde digo yo, monetiza lo que sabes, que ya te lo he dicho también en otros episodios. Yo tengo un conocimiento de cómo se monta el negocio. Tengo un conocimiento regulatorio. Tengo la licencia de asesor financiero. Sé cómo se mercadea este negocio. Sé cómo se maneja el tema de la asesoría, porque manejo clientes, estudié psicología de clientes, perfila a los clientes, no sé qué. Conozco todas las posiciones. Es como si fuera un partido de béisbol. Jugué todas las posiciones del equipo. Entonces, desde catcher, pitcher, no, hasta todas las bases y todos los, todos los fields. Me conozco toda la baña. Digo, coño, si yo sé eso, yo pudiera asesorar a otras personas que quieran montar este negocio. Inclusive pudiera asesorar a grupos financieros. ¡Pling! Otra línea de ingreso de Julio Finance basado en el mismo conocimiento y la experiencia que arrastra y que no amerita un ancho de banda muy amplio porque es monetizar las vainas que ya sé y en las que ya soy, ya soy experto. Entonces resulta que Julio Finance, que eso no se ve en Instagram y no se había hablado en el podcast porque aquí no está mi audiencia para esa vaina, resulta que Julio Finance es consultor internacional de grupos financieros hispanos desde Argentina hasta España y doblando a la izquierda también para hacia México Centroamérica Norteamérica de grupos financieros internacionales que quieren montar en los Estados Unidos sus empresas de gestión de portafolios para atender a sus clientes locales en sus países de origen pero necesitan un vehículo regulado en los Estados Unidos porque como ya te lo conté en otro episodio los Registered Investment Advisors en, en los Estados Unidos son un vehículo regulado y que da confianza en Hispanoamérica y si ya te hablé de Register Investment Advisor, y ya sabes qué es, que son empresas regulares, asesorías de inversión y gestión de inversiones, y portafolios de inversión, pues yo asesoro a quien quiera montar un RIA. plin otra línea de ingreso para Julio Finance, que sabe cómo hacer. Fíjate que es el mismo conocimiento. Yo me estoy diversificando inteligentemente, utilizando la misma experiencia y el mismo conocimiento, aplicado de distintas maneras. Sigue avanzando la vaina. Estamos hablando, fíjate, de 2017, 2018. Sigue avanzando la vaina y resulta que, coño, vale, yo, yo, yo quiero dar clase, chicos me hace falta mi salón, coño, mis días cuando yo era profesor de matemática financiera en la Católica, cómo me reía yo, me cagaba la risa con mis alumnos, a mí me gustaba mi vaina, pero, coño, me la paso montada en un avión, no puedo, coño, créate un Instagram ahí, para ¿qué pasa? Ah, bueno, vale, pues, plin, creo el Instagram en el 2018, rápidamente la gente, tú no das curso, tú no das curso, tú no das curso, no, vale, les monté el curso, inteligencia financiera 101. Fue el primer curso que yo lancé antes de mi era con mi casamiento con Adam Stranbass y el resto del equipo Fintelhop, que ya somos un equipo de 12 personas, por cierto. No los ves mucho, pero todo esto es posible gracias a todo ese equipo maravilloso. Le mando un abrazo. Pero lo cierto es que, plim, otra línea de ingreso. Lo que yo le doy a los ricos en asesoría, déjame empaquetarlo en un curso sencillo y accesible, que para el que no es rico todavía, pero quiere llegar a hacerlo y quiere construir su bienestar, lo enseño y lo hago en un curso otra línea más, ya van como seis. Ah, mira, ¿y tú no será que das capacitaciones corporativas? Porque a mí me interesa de repente contratarte a ti para que tú le vengas a hablar de finanzas personales a la gente en mi empresa. Plin, otra línea de ingreso más, con el mismo conocimiento entregado de una manera diferente. Creo que ya agarraste la idea. Con el mismo conocimiento, con el mismo saber, con la misma experiencia acumulada, busqué distintas maneras de entregar ese conocimiento y cobrar por distintas rutas a distintos tipos de clientes con el mismo saber, y eso me permitió a mí salir del foso en el que caí en el 2014 y hoy en día estar tranquilo, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de lo que sea, yo estoy recontra diversificado y me está cayendo plata por distintas vías. Julio, ¿y qué más estás haciendo? Bueno, te cuento que evidentemente con lo, además de los cursos, de las charlas, de las consultorías corporativas, de las citas, de las mentorías que hago para pequeños y medianos negocios, para organizar las finanzas personales, ya viene en camino. Te lo adelanto. En cualquier momento vas a escuchar alguna publicidad en este podcast. Porque, coño, si tanto cariño le he metido y tanto he invertido, no solamente en tiempo, sino en dinero, porque para que sepa, este podcast tiene un equipo por detrás que eso cuesta plata, que papito aquí lo está pagando. Entonces, lo hago con mucho cariño porque es como... Ese es mi dar a la sociedad de vuelta. Pues yo estoy invirtiendo en esto y lo hago con mucho amor. Pero bueno, sí, probablemente vayas a escuchar publicidad y la publicidad va a ser otra fuente de ingreso. Nos estamos yendo a YouTube. En cualquier momento YouTube también se convierte en una fuente de ingreso. Estamos empezando a trabajar en el blog de la página de Fintel Hub, donde vamos a tener también algunos artículos sencillos de leer, tú sabes, con una redacción muy a nuestro estilo. En algún momento eso será otra fuente de ingreso. Si sigo así, probablemente a la vuelta de 24 meses, contados a partir de la fecha de grabación de este episodio, yo vaya a tener 10 fuentes de ingreso distintas con el mismo conocimiento entregado de manera diferente. Ay, Julio, tú sí eres genio. No, no soy genio, sino que me senté a pensar. Julio, ¿y qué le pasó a tu cliente que hacía la harina de maíz precocida? Coño, si él ya tenía la maquinaria para hacer harina precocida y empaquetar harina, ¿para qué se iba a poner a hacer caucho? Ponte a hacer otros alimentos en polvo. Entonces sacó Fororo, que es un alimento típico que se hace por allá, Empezó a sacar leche en polvo, empezó a sacar alimentos parecidos que tenían un proceso de producción parecida para hacer lo que llamamos los economistas, que viene una palabrota horrible, economías de escala con lo que ya tiene. Y esa es la clave, hacer economías de escala apalancándote en lo que ya tienes, los recursos que ya tienes, los conocimientos que ya tienes y buscando distintas maneras de entregar lo mismo. Eso es muy distinto a montar una pizzería, mientras tú lo que eres es peluquero. Eso es muy distinto a estar inventando, a ponerte a hacer trading cuando tú lo que eres es médico. Coño, haces tú inventando, chico. Ponte a ver tus pacientes tranquilitos, no estés inventando vainas raras. Tú no estás para ser trader. Esa vaina es una profesión que se estudia. ¿No escuchaste el episodio que hice ya con Vergara? Esa vaina requiere años de estudio. Deja de estar inventando huevonadas. Dedícate a tu vaina. Sé bueno en tu oficio y ven a nosotros aprender de inversión pasiva luego en el programa de expertos inversiones Pero lo que sí es cierto es que, repito la frase, te concentras para crear y luego te diversificas para preservar y me atrevo a decir, para multiplicar tu bienestar y tu riqueza. Espero que con esta anécdota de cómo yo mismo diversifique mis ingresos de forma inteligente y cómo mis clientes lo han hecho, no por recomendación mía, sino porque también son personas que piensan y entienden el concepto de la economía de escala, el concepto del ancho de banda, el concepto de la, eh, la reducción de la capacidad cognitiva por estar pendiente de distintos problemas que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces es hasta si se quiere un minimalismo cognitivo <ríe> es cómo hacer más con lo que ya sé. Así es como empieza una diversificación de tus ingresos y ese es el proceso mental por el cual yo pasé y que creo que finalmente te lo quería revelar porque deseo que independientemente de los procesos económicos y de mercado de capitales que pasemos en el futuro te agarre una crisis ya con la diversificación y la paz con la que las últimas crisis me han agarrado a mí pero me tuve que dar mi buen coñazo para aprenderlo yo no quiero que te des un coñazo tú quiero que empieces a aplicar los correctivos y que desde ya te prepares para cuando vengan esos momentos así que sin más, por hoy lo dejo hasta acá pero será hasta un próximo episodio donde seguiremos reflexionando intercambiando ideas si esto te dio valor no olvides por favor si estás escuchándome en alguna de las plataformas de podcast déjame un review déjame un rating de 5 estrellitas pero lo más importante comparte el saber comparte el bienestar comparte el despertar con tus seres queridos a través de historias de Instagram simplemente enviándoles el link conviértete en un fintel embajador y un embajadora de este movimiento de liberación financiera para crear relaciones armoniosas con el dinero y buscar entonces maneras donde puedas construir tu bienestar en tus propios términos así que te mando un fuerte abrazo te deseo un próspero y productivo día nos escuchamos en un próximo episodio esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.